0: Deseo darte la bienvenida a un programa Refresh Donde compartiremos algunas de las frases célebres y constantes Que repetimos en Trascendencia Financiera Espero te lo disfrutes El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios Una agencia confiable de seguros en Guatemala Donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp Más 502-5995-4444 Tener seguros es una decisión financiera inteligente Iniciamos Soy César Tánchez y en un momento de mi vida estaba sacando tres carreras profesionales a la vez.
1: ¡Qué locura! Mi nombre es Mario López Alguero y siempre me han gustado los juegos electrónicos. Recuerdo que el primero que terminé se llamaba Donkey Kong y el otro Mario Bros.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto, un verdadero privilegio, un verdadero honor, a la vez responsabilidad, poder tener este espacio de trascendencia financiera en el cual estamos sumamente conscientes que podrías estar haciendo cualquier otra cosa en lugar de estarnos escuchando, pero has decidido invertir lo más valioso que tú tienes, tu tiempo, para que con ese tiempo puedas tú Trascender en tus finanzas y eso es una enorme responsabilidad que recibimos con mucho agrado, pero a la vez con eh, tal vez con una, una nota de importancia muy elevada en nuestro caso para poder hacer que ese tiempo invertido valga la pena. Así que queremos darte la bienvenida, queremos darte las gracias, queremos eh, poderte extender este tiempo y este espacio para que juntos podamos aprender conocimientos, herramientas, instrumentos que nos ayuden a trascender en nuestras finanzas. Como siempre, agradando a Dios con la buena utilización de los recursos que nos permite tener para que tengamos lo suficiente para nuestra familia, incluso más, pero que tengamos más que suficiente para poder compartir con aquella persona que tanto necesita de una mano amiga. Así que te damos la cordial bienvenida si es la primera vez que nos estás sintonizando y si ya eres de las personas que ya eres parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, más aún agradecerte la constancia de estar junto con nosotros. Así que con esto quiero darle la bienvenida a mi amigo a mi socio, a mi compañero de batallas y hoy también compañero de frases o quotes, mi estimado Mario López Alguero.
1: Hola César, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se dan cuenta? César, hoy está todo hecho, unas frases solemnes y, y eso es parte de lo que vamos a traerles. Hoy, hoy tenemos un episodio totalmente diferente, es un episodio que creo que lo pensamos bastante con César de cómo cerrar un año de tanto contenido con tantas, eh, pues aprendizajes y decidimos hacerlo de una forma que fuera dinámico, ameno y les vamos a pedir un gran favor. Necesitamos que ustedes en este episodio empezamos con una tarea muy importante y es la siguiente. Hoy vamos a estar hablando de cuáles han sido esas frases o esas, esos como comentarios que utilizamos regularmente en Trascendencia Financiera. Lo que quisiera es pedirles el favor que nos manden al, al WhatsApp más 502 5919 42 que nos envíen cuáles creen que han sido las frases o la aprendizaje que más le ha marcado su vida de trascendencia financiera eso nos lo pueden mandar por mensaje de voz o lo pueden escribir en texto ya que queremos pues que os podamos complementar este listado que tenemos donde vamos a hablar de las frases que hemos utilizado explicarlas y contarles un poquito el contexto de dónde fue que salieron y cómo los hemos estado utilizando así que si ustedes están entusiasmados de aprender cuáles son esas frases comunes que utilizamos pues bienvenidos a este episodio de hoy
0: Así es, así que le animamos a que usted pueda unirse con nosotros. Queremos que sea un programa tal vez quizás de los más relajados que hayamos tenido. Usualmente son programas que le hemos llamado los programas ametralladora porque realmente es disparar, disparar y disparar contenido. En este tomamos la idea de hacer este refresh para poder literalmente cerrar un ciclo de contenido y prepararnos para el siguiente ciclo de contenido, eh, poderlo tomar con alguna de las frases que se han vuelto de alguna forma célebres por ser recurrentes en el programa de trascendencia financiera. Al punto que cuando estamos eh, o alguien nos encuentra en algún lugar, usualmente se refieren con nosotros con una de esas frases para que nos demos cuenta de que efectivamente escuchan el programa. Así que este programa lo hemos denominado Frases de Trascendencia Financiera. A manera de que compartamos algunas de las que usualmente nosotros eh, mencionamos y posiblemente, no, sin el posiblemente, vamos a ponerle el contexto sobre el cual es la frase y obviamente por qué ha aparecido aquí en el programa de Trascendencia Financiera. Así que yo me, yo me sumo a la iniciativa de Mario eh, Termine este ciclo que estamos hoy cerrando, termínelo junto con nosotros, indicándonos cuál ha sido aquella frase más que le haya gustado, algo que usted se la apropió. Y usted dijo, esta frase es para mí y esta frase se la, voy la robó. A se Esa la, se la robo, pues se la, y se la, la comparto. Me la quedo porque no no la está robando, se la estamos regalando. Sí. Así que no no la está quitando, se la estamos regalando para que usted pueda también... Eh, que les sea de beneficio, que al final de cuentas eso es lo que queremos nosotros en el programa. Así que hablando de frases de trascendencia financiera, por supuesto la que se ha vuelto icónica y esa es la frase con la cual la mayoría de personas cuando me saludan de forma presencial me dicen es la ya conocida por muchos de ustedes, el APC. Así que a ver, arranquemos con el ¿Qué es el APC para aquella persona que recién puso el programa el día de hoy y no sabe de qué estamos hablando al hacer APC? <risa> deseo que vos puedas decir eh, qué significa cada una de estas letras.
1: A ver, nosotros lo que queremos, si se han dado cuenta cuando hablamos en trascendencia financiera, lo que nos interesa es que podamos ser un ELTE multiplicador del contenido. Primero. Segundo, nosotros consideramos en trascendencia financiera que no nos sentimos tranquilos de presentar ningún contenido que nosotros no hayamos investigado de detalle o que hayamos practicado puntualmente o vivido. Y por eso contamos muchas experiencias de nuestra vida, lo que ha sido positivo y lo que ha sido negativo, porque aprendemos mucho en ambos casos. Y creemos que nuestra, nuestro contenido puede agradar más a Dios si nosotros nos volvemos entes multiplicadores del mismo. Y por eso es que nosotros en cada episodio les pedimos que compartan sus mejores aprendizajes en la comida con su familia, en la siguiente reunión con sus par parientes, con sus amigos. Y ahí nació el concepto del APC, es el Fundamento de Trascendencia Financiera, que es que vamos a aprender eso significa yo voy a obtener la información, la voy a interiorizar, la voy a procesar. Pero no sirve absolutamente de nada eso si no pasamos a la P, que es practicar. donde Nosotros lo que queremos es que usted de demuestre que si lo que nosotros le estamos diciendo es válido o no. Porque todas las cosas que nosotros les tratamos de enseñar puede tener un contexto diferente en su vida que la que nosotros vivimos. Entonces no vamos a aprender si esto es bueno o es malo, si no lo practicamos. Y finalmente, si estos aprendizajes les han funcionado, lo que queremos es que lo comparta con otros otras personas, que usted puede ser ese ente multiplicador y que diga, yo en trascendencia Financiera te quiero contar lo que aprendí el día de hoy. Eso podría ser una conversación de cada semana con tu familia y lo que queremos es de que eso se vuelva más grande porque les cuento una cosa es interesante, las personas aprenden 10% escuchando, aprenden 60% practicando, pero 90% cuando ustedes lo, lo comparten y les toca explicarlos a ustedes ahora de otra forma. Así que hasta como una pirámide de aprendizaje del adulto mayor, APC es la forma de aprender y poder practicar y compartir.
0: Incluso usted podrá decir, ala, pero ¿cómo ustedes saben tanto y cómo pueden tener tanto conocimiento de A, de B o de C? Y es cierto, algunos conceptos puede ser que ya los eh, manejemos con cierta fluidez, pero hay muchos que estamos aprendiendo al mismo tiempo que usted. Quizás lo que estamos haciendo nosotros es curar el contenido Curar no este que esté enfermo, sino depurarlo, de hacerlo de alguna forma lo que siempre hemos procurado, que sea simple, que sea muy, muy simple, que se pueda poner en práctica bastante rápido y que sea relevante. Es decir, que pueda tener algo de importancia para su vida. Y eso es algo que nos esforzamos cada programa que realizamos y hoy particularmente que estamos en proceso de cambio de ciclo en el cual estamos cerrando uno e iniciando otro, eh, es algo que nosotros constantemente queremos empujarle a mí o amiga en que usted practique el APC, aprender, practicar, compartir. Si usted está escuchando el programa el día de hoy, usted ya está poniendo en práctica el aprender. Usted está ya, ya tomando para sí la A. Un paso muy grande y muy diferente es cuando nosotros ya hablamos de poner en práctica. Por un, que una cosa es decir, voy a ahorrar X cantidad al mes buenísimo qué gran concepto qué buen objetivo qué buena decisión la pregunta es lo está haciendo está ahorrando esa cantidad que usted se propuso todos los meses sin falta sin excusas sin mucho más que poner en práctica lo que aprendió si la pregunta si la respuesta a esa pregunta es no pues ahí es donde toca otra vez regresar y decir ok lo aprender ahora me toca practicar porque hasta que usted practica entonces ya usted puede compartir con otros su experiencia. Nosotros, como bien lo dijo Mario, le hemos compartido experiencias que nos han ido bien, experiencias que nos han ido mal, y de eso es parte de la práctica. <risa> ¿Verdad? Porque de, como, no sé si te recordás hablando que estamos en frases, dicen que los buenos marineros no se hacen cuando el barco está en Calla, o cuando el barco está en Puerto. O con mares uh, tranquilos. O con mares tranquilos. Eso o sea, se lo el, el, el buen marinero se hace con las tormentas. Y ahí es cuando uno aplica el conocimiento que tanto uno se ha esforzado por, uh, por irlo absorbiendo para ponerlo en práctica y ya después usted pueda contar y decir, miren, una cosa es lo que le dicen en el libro de cómo hay que enfrentar una tormenta. Les quiero contar, yo fui a una tormenta y puse en práctica lo que he aprendido, pero... Esto me funcionó, esto no me funcionó, esto se podría mejorar, esto lo podría hacer de tal forma. Y usted se convierte en una persona que tiene la autoridad, no solo de conocimiento, la autoridad moral, la autoridad total de poder dar no solo teoría, sino ponerle su vivencia eh, personal, lo cual lo hace espectacularmente bueno para quien lo recibe. Entonces, para nosotros, trascendencia financiera Siempre lo recordamos, creo que no ha habido ni un solo programa que no mencionemos el famoso APC, por eso creo que ya, ya se está volviendo parte de las frases y léxico del programa, porque de verdad creemos que es una parte fundamental de todo lo que hacemos.
1: Así que amigos, si ustedes están escuchando, escogen una frase de este, de este episodio, a ver cuál es la que más les ha gustado y nuestra petición para aplicar el APC es, ¿qué tal si lo comparten el día de hoy con su familia? Sabes
0: que me gustaría añadir a la tarea que estabas mencionando, uh -huh. que eso me, me parecería interesante. ¿Qué tal si usted lo hace una imagen? Cualquiera de las frases que vayamos a comentar, lo hace una imagen, nos la comparte al WhatsApp más 502 59 19 y qué bueno cuando la comparta a nosotros. Pero qué tal si la comparte con sus amigos, la comparte con sus familiares, la comparte con sus hijos, con sus hermanos, con quien usted quiera, cualquiera de todas estas frases en una imagen. Si no sabe cómo hacer una imagen bonita y fácil, le recordamos que hicimos un programa que se llamó Canva. Es el cierto. cual perfectamente usted puede utilizar esa plataforma que en versión gratuita le sale Tiene los recursos suficientes para hacer una bonita imagen con cualquiera de las frases que estamos hablando Así que en esta le, le teníamos que iniciar con la frase que quizás es la, la base sobre la cual construimos los programas de radio Y ya le vamos a ir contando otros que son un poco más cómicos de lo, que, <ríe> de lo tan serio que puede ser un APC
1: Así es. Así que tenemos varias frases que queremos compartir con ustedes. Así que, ¿qué tal si hablamos de la siguiente frase? Esta la utilizamos mucho cuando hablábamos en temas de productos digitales. Hablábamos en todas las series que tuvimos de productos digitales, como cómo hablar un, cómo crear tu curso, eh, cómo poder utilizar el como modelo Story Brand, uh -huh. cómo poder hacer todo lo que tiene que ver un marketing de correo electrónico. Y se llamaba Try Before You Buy, que es prueba antes de comprar. Esta es una metodología que se utiliza para varios productos donde te dan a probar una, un, un pequeño eh, teaser, llamamos una pequeña prueba con ciertas funcionalidades limitadas para que se emocionen las personas en poder comprar el producto. El ejemplo de esto es Canva, que okay. es una de las series que estábamos hablando, en donde te dan con el producto gratuito, te dan ciertas funcionalidades, no te dan acceso a fotografías, no te dan acceso a ciertas... Dibujos, pero una vez que compramos el pagado, pues ya tienes acceso a esas funcionales. En pocas palabras, es un gancho.
0: Así es. Y esto lo conversamos en distintos programas. Por eso no son, son frases de algún de programa uno. en particular, mm -hmm. sino que lo usamos con cierta frecuencia. Porque usualmente nosotros queremos vender o colocar un servicio. Y al momento de colocar un servicio, hay una barrera de confianza que no hemos ganado. Que no nos conocen. Lo suficiente como para que seamos esa persona de confianza para lo que sea que nos quieran contratar. Esto también lo revisamos en la serie de negociación también si usted lo quiere revisar allí, pero es por qué no usted obsequia algo donde puedan ver la calidad de su trabajo, la calidad de su contenido. Si usted es un expositor, la calidad de su exposición. Eh, por ejemplo, les digo, eh, normalmente, hasta antes de tener un poco más de exposición, eh, si alguien a mí no me conocía, lo que yo procuraba es darle a las personas una charla de cortesía, una, a cualquier institución que fuere. Primero porque quería de ayudar y bendecir quizás a esta institución, organización o empresa, pero obviamente también tenía la oportunidad de conocerme un poco, de poder saber de cómo me podía expresar, cómo podía eh, literalmente expresar cada uno de los conceptos y ya luego por supuesto si ya te querían contratar en ese momento ya podías ponerle un precio a los servicios que estabas prestando hoy día en mi caso pues he grabado varias de estas eh, charlas en canal de YouTube entonces si alguien quiere saber eh, sobre ello pues va a encontrar un buen contenido de calidad de un formato digital para que puedan probar, puedan ver de qué se trata, si usted está vendiendo 12 videos regale uno o sea, para que vean de qué, de, de qué está usted hecho. Entonces, así obviamente facilita a otras personas de romper esa barrera de confianza y que puedan confiar en ustedes y generar más ingresos.
1: Otro modelo de hacer este mismo concepto del probar antes de comprar es como las eh, degustaciones que te están dando los supermercados donde te dan a probar el producto. Entonces, eh, sin el compromiso de tener que comprar un paquete grande, puedes probar el producto antes de comprarlo. Sí. De la misma forma, cuando son servicios, en este caso, por ejemplo, un gimnasio donde te regalan una o dos días de clases para poder probar las instalaciones, conocerla. Y efectivamente lo que dice César, este es un modelo de romper la desconfianza, de poder demostrarle al cliente lo que puede ser el valor que necesitas y por eso es que puedes probarlo antes de comprarlo.
0: Ah, así es, así que esta frase, si usted quiere apropiársela, está en inglés porque de alguna forma rima. Entonces, al rimar se vuelve bastante sencillo de recordar, pero igual le dimos la traducción en español que es try before you buy, prueba antes de comprar. Y esto aplica no solo a si nosotros queremos vender, también, ¿qué tal si usted quiere comprar? Como lo vimos en la serie de compras grandes cuando hablábamos de la vivienda. ¿Por qué no renta primero en un lugar donde usted cree que le gustaría comprar una vivienda? Para ver si le gusta el sector, para ver si le gusta. Espérame,
1: espérame. Pero entonces también vas a decir de que ahora tenemos que probar entonces el, el, el poder convivir con una pareja antes de eso. Eso no es así. No, eso no llegué hasta <risa> eso. Solo estoy aclarando. No hasta
0: ¿verdad? eso. No, no. no llegué hasta eso. Probar
1: la habitación, el, la vivienda, cosas. las cosas. Sí. Cosas.
0: Hablemos de cosas. Obviamente no significa será que voy a querer a mi hija. No. Bro. O sea, ya su hija. pruebo los, los primeros cinco años pr de mi hija para
1: ver si me quiero quedar pruebo con ella.
0: Si el primer cambio de pañal me parece, <risa> Sí. No me parece.
1: Sí. Eh, no. No, no, no. no, no, no. Es, es, sí, es una broma. Es, es para que no la tomen por ligera. Estamos haciendo el cierre del por periodo. Puesto. Entonces, por eso estamos dándonos el lujo de poder bromear con ustedes. Así ah,
0: sí, es. Así que sí, esto no aplica a todo. Aplica principalmente a cosas. Creo que sí. Es cosas muy y servicios.
1: Vale. Es, como te digo, es bien interesante. Bien, especialmente, y yo lo vi y también, ¿sabes dónde lo he visto mucho? Es cuando son servicios, por ejemplo, de diseño gráfico donde te dan una pequeña muestra del, de, de lo que podrían dibujar o lo que podrían diseñar y ya cuando estás entusiasmado ya te cobran las funcionalidades adicionales. Entonces, así como eso, puede haber muchas opciones de cómo poder quitarte la duda, ¿será que lo que me van a dar es lo que quiero pagar?
0: De hecho, eh, lo comentamos en algunos de los programas eh, como conocimos a quien nos ha apoyado mucho en tema de diseño gráfico, Jennifer Valbert uh -huh. en la cual no le conocíamos porque lo pedimos en un grupo específico que hubieran algunos diseñadores sobre eh, queríamos específicamente logos de algunas criptomonedas para el libro que, que del cual compartimos las, el programa anterior que es 10 razones para invertir en criptomonedas 5 para no hacerlo y queríamos tener eh, diseños específicos para nosotros y preguntamos a un grupo que nos recomendaran, nos recomendaron N personas y les decimos bueno enséñennos qué trabajos han hecho y algunas personas estaban hasta ofendidas pero así que usted que quiera que se lo haga de gratis no pero quiero saber y esto es de lo que queremos y si nos pueden dar una muestra de cómo sería su trabajo, genial y lo que ha sido interesante es que en el caso de Jennifer procedió de esa forma, no solo ella fue la diseñadora de los iconos del libro, no solo de esos porque nos diseñó las 10 razones y las 5 razones nos hizo un diseño para cada uno de ellos sino que tanto Mario como mi persona y ambos en conjunto hemos seguido contratando a Jennifer para múltiples trabajos es decir que el, el llamemos la cosecha de haber implementado el try before you buy en el caso particular de ella le ha representado un ingreso económico recurrente. recurrente. Uh -huh. Entonces, eso es, llamamos, ese es el consejo para que usted pueda aprovechar este principio que le pueda ayudar para poderse usted vender o vender sus servicios, bien esos servicios, o al revés, usted también, si quiere, antes de tomar una decisión financiera compleja, pues darse el lujo de probar antes.
1: Ahora, solo pondría un pequeño asterisco en esta frase, César, y es que tenemos que tener mucho cuidado de no querer dar tanto, que ya las personas no quieran comprar después. O sea, le damos tanto valor. Eso lo he visto, por ejemplo, en libros que dan... Lo voy a poner en películas, donde la premicia tiene casi que todo el contenido de la película, entonces las personas ni quieren ver la película. O un libro que hacen un resumen, y el resumen es tan bueno que ya no quieren comprar el resto del libro. Entonces, es un es balance, solo para que lo tengamos claro.
0: Y voy a, y voy a añadirte con eso, Mario. Creo que haces un buen ejemplo, porque no solo es dar demasiado, sino dar demasiado poco. Porque a veces, este es por ejemplo... Sí. Y yo he visto, por ejemplo, eso sucede mucho en aplicaciones, apps para ayudar a llevar los controles de las finanzas. Y te dan tan poco que no puedes probar lo suficiente. Uh -huh. Entonces no dan ganas de continuar. En cambio, como bien decía Mar, le voy a decir, por ejemplo, Canva. Canva en su versión gratuita le da muchísimo, pero muchísimo. Pero son muy restrictivos en el número de imágenes y videos que usted puede tener acceso. Entonces dice, bueno, si usted quiere aprovechar todas las funcionalidades, genial, pero... Si quiere un, un buen banco de, de imágenes, pues va a tener que optar por la Pro. Entonces es, es, es esa mezcla es en, el la que, en la que no te dieron demasiado, pero tampoco te dieron demasiado poco como para que puedas jugar con lo que se te está dando.
1: Así es, tiene que ser un balance de no dar tanto que la gente no quiera comprar o tampoco que no le generamos ese llamado a la acción. Ese call to action, ¿vale? el llamado a la acción Que es lo que queremos nosotros
0: Así es, así es Así que esas es, eh, por lo menos algunas variables En las que hemos utilizado Try before you buy Y acá andamos hablando porque muchas de las frases son en inglés Pero nosotros siempre traducimos todo lo que decimos en inglés Pero para aquellos que saben inglés Que se aprovechen a, también a memorizarse las frases hasta en inglés Que esta la aprendimos de Pat Flynn A claro, ver, eh, se
1: llama eh, The richest is in the niches es, Si se dan cuenta en inglés lo dicen porque es como Rima, rima. Pero la riqueza está en los nichos. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros nos damos cuenta, esto lo hablábamos mucho con temas de cursos y de marketing digital, donde nos damos cuenta que estamos tan saturados de tanta publicidad y tantos posteos y tanto de redes sociales que realmente es muy difícil sobresalir del ruido digital. Entonces lo que hablábamos era de que nosotros podemos ir y hablar a una necesidad de un grupo de personas que tenga súper segmentado. Esa es la segmentación. Así es. Súper segmentado para que cuando hablemos de un problema, aunque discriminemos a muchas personas, le vas a poder hablar a la que tiene la necesidad. Y a veces no queremos mucha audiencia, queremos poca, pero que compre o que realmente reaccione o que tome acción a lo que queremos.
0: De hecho, si usted puede buscar todo el contenido que haya generado Pat Flynn es buenísimo, pero buenísimo
1: y super nicho.
0: Eh, super nicho. Y él, obviamente, tiene una cantidad de personas a las cuales él puede llegar, y, y esta es una de sus frases características. Y creo que por eso nosotros se la queríamos compartir y se la hemos compartido durante buen tiempo ya, que a veces eh, nosotros queremos caer en ese error, como bien decía Mario, de buscar pegarle a todo. Entonces, cuando queremos pegarle a todo, eh, comenzamos a escopetear, le damos a tirar por todos lados si y no le damos a nada, o de pura casualidad, le pegamos a algo. Realmente lo que tenemos que hacer es súper segmentados. Eh, que hemos compartido varias, varias, varios ejemplos de esto, pero por ejemplo, que usted quiera, yo lo recuerdo porque lo he mencionado algunas veces, es que una persona escribía cómo utilizar adecuadamente el dinero a mujeres profesionales solteras. Punto. Y todo su contenido lo hace alrededor de ese círculo. Entonces dice que cuando hay periódicos o hay medios que quieren información, usualmente no quieren saber cómo poder educar financieramente al país. No, quieren saber cómo llegar a segmentos muy claros y ahí es donde ya puede destacar, porque se vuelve la referencia en un sector bien establecido. Vos tenés hasta una, creo que tu favorita es de crochet, creo yo. Que ah, sea, sí. se volvió ese, ese, no es frase, pero se volvió ejemplo, ejemplo típico del sí,
1: programa. ¿Cuál es uno de los cursos más vendidos? Es para cómo hacer crochet para personas menores de 35 años. Y es, ha vendido millones de cursos con eso. Yo no pensaría,
0: ¿y a quién le puede interesar? De 35
1: eso? años y esto es para viejitos. No, no es necesariamente. Ahora, lo que sí te puedo decir con esto, César, que es un tema súper interesante con esa frase en especial, es que muchas personas le tienen miedo a poder ser muy específico y súper segmentar. Sí. Usualmente aquí les vamos a decir que deberían de ir como mínimo, o lo que explica esta frase es como mínimo ocho niveles. Ocho niveles. Vamos oh. a dar un ejercicio. Quiero vender un curso de cómo comprar Bitcoin. Vamos a hacer un ejemplo con criptomonedas. Ok, ese es el primer nivel. Segundo nivel: quiero, una quiero vender un curso de, de criptos para personas que no saben nada de criptos. Va al segundo nivel. Tercer nivel. Quiero que sea entre los 25 y los 35 años. Ese es el siguiente nivel. Que vivan en tal ciudad. Ese es el siguiente nivel. Que tengan un nivel socioeconómico de tal. Ese es el siguiente. Así, ocho veces. Ahora, eso es lo que nos da miedo. Es que decimos, ala, pero si soy tan específico, voy a dejar a millones de personas fuera. Exactamente. No le quieres vender a un millón de personas, les quiere vender a un grupo pequeño de personas que posiblemente otras personas que tienen un problema similar o igual se van a identificar. Pero el tratar de venderle, a ver, ¿y este curso a quién se lo vendes? A todo el mundo. Eso no funciona. A todas las personas mayores de edad en nuestro país tampoco funciona. Tenemos que ir hiper segmentando para que así podamos hacer que la riqueza esté en los nichos
0: así es, así que con esto ya calentamos motores para estar listos para poder seguir compartiendo de frases de trascendencia financiera en este programa Refresh, les animamos a que usted pueda participar y ojalá alguna de todas estas frases que comentemos la vuelva usted en imagen y se una con nosotros en el APC, por favor comparta con nosotros su experiencia al Whatsapp más 502 59 19 42 mientras usted escucha mensajes importantes para usted si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos agradecer a cada uno de ustedes, que usted se comunique con nosotros al WhatsApp más 502-59-190542 y que usted guarde ese número entre sus contactos porque cuando usted lo hace, usted va a recibir la información que preparamos con mucho cariño, mucho esfuerzo. Eh, ayúdenos a que en este nuevo siglo que va, ciclo que vamos a iniciar, el siglo ciclo eh, tranquilo Frankenstein ah, o sea, sí, eh, o sea, voy eterno, tranquilo Enoch eh, <risa> eh, para este nuevo ciclo que vamos a empezar no sea algo que nosotros querramos descartar, sino es algo que nosotros querramos continuar esforzándonos en hacer, así que estamos conversando de frases de trascendencia financiera en este programa Refresh y hay una que va casi unida con la, con la frase que estábamos recién conversando Mario de the Riches es Son de Niches así que te dejo la siguiente frase
1: la siguiente frase que utilizamos se, se llama dueño de todo es dueño de nada eso lo que queremos decir es de que para regresar y parecido al tema de lo que hablábamos anteriormente, si tú quieres ser, por ejemplo, un profesional que ayude a, a, a que seas un asesor o un consultor de una empresa y cuando te pregunten y en qué te dedicas, yo ayudo a las empresas a mejorar sus ventas. Eso es súper amplio. Eso significa de que hay de todo, pero no te dice nada. O yo soy alguna persona que va a ayudar a tu empresa a crecer. ¿En qué? En finanzas, en ventas, en deudas. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? La gente ya no quiere escuchar personas necesariamente genéricas, sino que quiere específicas. Puedes tener múltiples bondades, pero ¿qué tal si te especializas en una y lo comunicas constantemente? Hay una frase que utilizamos cuando hablamos de temas digitales que para que una, la, el mercadeo es una disciplina de memorización y para eso tenemos que repetir esa diferencia para que si no pretendamos ser dueño de todo, porque entonces no nos van a poner atención.
0: Dueño todo dueño de nada y como les decía va muy amarrada con The Riches son The Niches. Yo creo que alguna de las cosas que nosotros también fallamos muchas veces es que nosotros creemos que solo tenemos que encontrar esa microsegmentación una sola vez. Uh -uh. Puede ser que al encontrar esa microsegmentación sea tan grande, tan grande que solo tu tiempo alcance para ello, pero podría ser que no sea tan grande y entonces tú puedes escoger una nueva, pero con el mismo proceso. Otra nueva con el mismo proceso, otra nueva con el mismo proceso.
1: Y cuando tienes ese proceso y tienes ese nicho, las necesidades de las personas cambian, cambian
0: y comienzas a conocer cuáles son esas necesidades, cuáles son con aquellas que tienes una mejor solución para ellos. Eh, y ya comienzas a especializarte y volverte ya no uno más que está hablando de, sino te vuelves un profesional y al ser un profesional, este es, puedes comenzar a cobrar mejor. Puedes comenzar a utilizar mejor tu retorno de tiempo invertido porque ya tienes una especialización muy particular. Recuerdo haber conversado con una persona que me decía sobre un proyecto específico de generación de energía y de las cuales para proyectos grandes, hidroeléctricas grandes y demás. Y decía para dar este tipo de capacitación X, que no recuerdo los detalles, pero me decía solo hay siete personas en el mundo que lo pueden hacer. Porque es tan específico, tan detallado, tan, 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 tan que tan, únicamente tan. estas personas. Entonces, obviamente los honorarios de estas personas se volvían muy importantes. Entonces, en la medida que nosotros llegamos a ese nivel de especialización tan claramente definido, resulta que comenzamos a tener, eh, llamemos oportunidades Eco. bien importantes, ¿Sí? sí, porque ya te volvés un experto. Y eso es algo con lo cual nosotros tenemos que quitarnos de ese asunto que soy dueño de todo. ¿Qué puede, ¿A quién puede servir? A todos. Si servís uh -huh. a todos, no servís a nadie. Uh -huh. Esa es una variante que podemos hacer de nuestra uh -huh. propia frase. Pero seamos bien claros a quiénes servimos. Yo sirvo, por ejemplo, nosotros en el programa de Bitcoin Economics tenemos que servimos, a las, educamos a las personas a poder aprender desde cero a tener los elementos fundamentales para esa temática. Lo tenemos muy claro y solo lo vamos a revelar como moneda, como red monetaria y como blockchain. Y, y comenzamos a literalmente a encapsular para que cuando pues, nos quieran preguntar sobre un tema, van a saber sobre qué podemos hablar. Ah, pero yo sé que es Hash Rate y entonces yo no somos nosotros.
1: Es que Esa es otra persona. Cuando tienes un catálogo, es como ir a un restaurante. Cuando tenemos un menú de 40 páginas, te tardas 10 veces más en tratar de decidirte qué quieres comer versus una persona que tiene especialidades, tres cosas. Entonces ese, esa amplitud confunde y evita que si el que confunde a un cliente pierde, eso diría Donald Miller.
0: Ahí lo vamos a ver. Si quieres entre en ese de una vez. If you confuse,
1: you lose. you lose. Si tú confundes, pierdes. Esa es una de las cosas que nosotros nos damos cuenta, es de que en un mundo tan saturado de temas digitales, de publicidad, de panfletos, si tú no tienes claridad y dices las cosas de una forma simple y relevante, lo que va a pasar es que te van a decir, bueno, ¿y esto qué era? Eso es irrelevante.
0: what? <risa> Dígame qué dijo. Y esta frase es otra que, como ya lo mencionó Mario, If you confuse, you lose, es de Donald Miller. Es un, una persona también de la que hemos aprendido mucho, que hemos llevado sus cursos de Storybrand principalmente. Y, uh, y lo dice muy claro Dice es que lo que pasa es que a la gente Nosotros le ponemos difícil el que nos compren Le ponemos difícil el tomar Una acción
1: Ponemos pon la caja registradora a la par del baño Así <ríe> es, decía. esa es su
0: frase típica Así <ríe> es, póngala enfrente Y póngala múltiples veces por todos lados Que uh -huh. sea lo primero, lo segundo, lo tercero y Lo cuarto que vea Porque nosotros necesitamos tener un mensaje que sea Claro, la gente raras Veces toma decisiones cuando no entiende sobre lo que debe tomar decisión. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted alguien le está pidiendo algo o le está queriendo vender algo, usted llega un momento que
1: Yo me, me estaba vendiendo. O sea,
0: me, me perdí. Me puede otra vez. Mire, si tenemos que pedirle a alguien que repita algo. Eh, posiblemente estamos violentando Esta frase cabal
1: Esta frase creo que una de las formas más fáciles de poder verlo Es cuando las personas están platicando De un producto o servicio Y la persona está, se le nota que se, se le va La inspiración a un otro lugar Está viendo el reloj, saca el celular Ahí ya lo confundimos Y ahí lo que vas a hacer es solo perder el tiempo de él Y tu tiempo Y usted
0: me dice ¿Cómo puede darse cuenta que otra persona la perdí? Porque eso no puedo yo? Pues bueno, ve a sus hijos Usted sabe que les está hablando Diciéndoles y de repente mira Que la, la, la vista se perdió en un momento Y usted sabe que ya dejaron de ponerle atención
1: ¿Sabes cómo se mira esto? Como cuando salen las caricaturas de Snoopy Que hablan los adultos Así están en, ya en neutro Ya ni siquiera te escuchan pues
0: Cabal. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer y quizás le animamos eh, tal vez cómo poder hacer esto en la serie que hicimos de comunicación, uh -huh. en la cual le decíamos, cada palabra debe ser propositiva. No hable taca, ta, taca Coloque las taca, palabras taca.
1: como que le cobraran cada palabra. ¿A esa es sí, sí, sí. mi
0: frase. Póngala, escriba como que le estén cobrando. Hable como que le están es. cobrando. Cada frase debe estar por una razón, debe generar algo positivo en la vida de la otra persona o debe despertar en la otra persona un deseo de poder adquirir lo que usted está proporcionando. Así que esa frase es If You Confuse. Yulus, de sí. Donald Miller
1: ¿no? Yo creo que vale la pena que vos te eches el siguiente que ¿Cuál de, todas? La el siguiente de... de
0: Ah, pero esa, esa creo que vos fuiste el que la sacaste sí. Así es, que si es my eres... way
1: or the highway ah, Esa es o mi forma o no hay forma <risa> Eso lo que decía era que tanto nosotros? Ese lo vimos en comunicación Y la vimos <risa> también en temas digitales Era de que nosotros creemos De que vamos a escribir una forma Que creemos que el cliente es la correcta Y si el cliente no le gusta, que vaya a buscar otro lado Entonces, o es mi forma O no hay forma y eso ¿sabes dónde lo vimos? en negociación en, en negociación? el curso en el curso casi que fue curso verdad sí. eh, por eso es que el contenido de trascendencia financiera es tan importante que escuche el podcast y que le coloque porque pueden colocar en los lugares de Spotify, cualquiera de estos que escuchan trascendencia financiera, le pueden poner una, una lo pueden grabar, Además, lo pueden bajar inclusive, uh -huh. sí, o le pueden poner una estrellita para decir que fue uno de sus episodios preferidos sí. entonces aquí en negociación sí, negocio, nosotros sí. nos dábamos cuenta de que o yo gano y tú pierdes o no va a ninguna negociación cuando deberíamos de tomar en cuenta que una negocia, todas las negociaciones son multivariables sí. tienen varias cosas que se deben de platicar yo a veces cedo pero te pido de ganar en el otro tengo que tener bien claro cuál es lo que me da valor a mí qué es lo que te da valor a ti y entonces hay que ser en pocas palabras esta es la frase antiflexibilidad
0: Afirmativo. Y cuando nosotros decimos esto en temas relacionados con dinero es que nosotros tenemos que ser flexibles, ¿verdad? Flexibles cuando estamos negociando, flexibles cuando nosotros estamos pidiendo algo, flexibles en el aspecto no significa que usted corrompa sus principios fundamentales. No, no, no. pero hay, hay flecos donde realmente por la falta de comprensión podríamos estar dejando escapar una buena oportunidad entre todos. Entonces, la idea de My Way or the Highway es precisamente el tratarnos de hacer eh, un recordatorio de que así no es la vida. Así no es la vida. No somos seres unicentrales. Somos seres multivariables. relacionales, sí. multivariables, eh, que necesitamos estar en conjunto con otros. Y cuando estamos conjuntos con otros, tenemos que tener esa capacidad de poder superar esa... Ese deseo de poder hacer prevalecer nuestra voluntad, aunque no sea lo que más nos convenga. Porque Gracias. eso es algo... Mire, eh, yo tengo una niña chiquita, la cual tiene un carácter bien particular. Es un carácter <risa> bien firme. Le digo, me encanta esa virtud sí. de ella, pero es bien difícil también. <risa> y hay veces que yo veo que se pone en esta... Bueno, en esta situación, de decir my way or the highway. Y hay veces le digo, eh, mija linda, tú sabes que la única que se va a afectar en esta posición eres tú a mí no me afectas pero cuando estamos tan centrados a veces nos comportamos de una forma similar, que es o esta forma o no o hay nada. forma Uh -huh. y ahí nos metemos en problemas financieros ahí no que por ejemplo usted tiene que hablar con su cónyuge para ver si inician este emprendimiento y no. dedican esta cantidad yo de mando. recursos yo mando yo lo hago y se acabó te guste o no te guste porque ah porque veo porque sé Entonces contestan hmm. y de repente <risa> tal vez las cosas no nos salen tan bien como esperábamos y ahí sí. comenzamos a tener los problemas serios así que le animamos a que usted no se deje llevar por my way
1: esos son temas, eso es como manejar dos extremos. Ese es el tema de o es mi forma o no hay forma y eso pues afecta. Pero también otra de las cosas que vimos y la siguiente frase, creo que es así, me la han escuchado a mí muchas veces, es vamos a gatear, caminar y correr. Esto lo voy a empezar con una anécdota simpática que era el del ahorro. Nosotros estamos pensando ya gastarnos el dinero que vamos a ahorrar en un futuro <risa> cuando ni siquiera lo he ahorrado y tampoco he decidido cuánto lo voy a ahorrar cada semana o cada mes. Y ya estoy empezando yo a pensar que ya me lo voy a gastar tres veces. Entonces a veces tenemos que empezar con lo básico para que cuando estas primeras cosas básicas ya nos van a abrir las puertas. Es más, hay una frase que no, que no que aunque es un poco confusa, yo la utilizo también y lo he mencionado en el programa. A ver, que dice debemos de hacer lo que ah, debemos que de hacer. Ah, Ahí bueno, se... se lo voy a poner como complemento. Debemos de hacer lo que debemos de hacer para que nos dejen hacer lo que queremos hacer. A veces tengo que empezar con lo gatear, que es lo básico, que es sacar las tareas que tengo que terminar y después ya puedo hacer las cosas que me gustan. Eso es una parte de las que tenemos que hacer.
0: Recientemente vi en, un, en una imagen de Twitter pues de alguien que posteó algo y me pareció una imagen que me quedó súper grabada para poder ejemplificar el tema de gatear, caminar, correr. Y este gatear, caminar, correr, esta, este, esta caricaturista ponía dos escaleras. Una escalera que tenía, como estamos acostumbrados a verlo, varios peldaños para llegar al, de inicio a fin del, de la escalera. Y había otra que se salteaba como que dos peldaños. Entonces había como del inicio hasta el fin, habían solo como dos peldaños. Entonces eh, la persona decía, ¿cuál cree que llegará más fácil a su destino? Y, y me hizo reflexionar en que muchas veces lo que necesitamos son pasos pequeños pasos pequeños consistentes lo van a llevar más lejos que dar tremendos enormes pasos para ver cómo llego porque seamos realistas nosotros queremos llegar de A a la Z sin pasar por B, C, D, F, G. Bueno,
1: te les voy a poner con un ejercicio que lo platicamos y vos me recordarás quién fue el que lo con quién lo escuchamos, el famoso eh, una persona que es exitosa actualmente, pero empezó haciendo de, de ballet, de que iba a guardar los carros de personas de mucho dinero en Los Ángeles.
0: Ahí fue, ¿cómo se llama? De la psicología del dinero. Así fue es. Fue House, House, House el Morgan.
1: Ok. Morgan House y entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es un ejemplo clásico de gatear, eh, caminar, correr. Donde todas las personas le decían, ala, pero mira, es, sería increíble que veas a las personas con sus grandes carros exóticos y con una vida de ricos y famosos. Y él lo que les explicaba es, sí, todos queremos ser la persona, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer la tarea para poder o los sacrificios para poder llegar a ese lugar? Entonces, queremos estar corriendo ya, pero estamos dispuestos a gatear y, correr y caminar y tropezarnos
0: sí, y, y te digo también otro personaje que fue una historia más o menos similar fue el caso de Tim Ferriss si usted no ha escuchado uh -huh. su podcast, su blog eh, sus libros, el tipo es una celebridad y él mencionaba que él quería conocer personas interesantes de las cuales pudiera él aprender y dice que se abocó a una organización que, de eventos y él se eh, fue inmiscuir ahí como un no inmiscuir no porque pidió autorización eh, para ponerse como un voluntario voluntario para lo que fuera, o sea, dígame levanto sillas, levanto lo que sea. Al punto que obviamente hacía también su trabajo como que fuera pagado, que lo le le dieron la llamemos la responsabilidad de poder atender a los invitados a las conferencias. Entonces él era el que los iba a traer al aeropuerto, el que los llevaba al hotel.
1: los es que tenía eh, el mejor relación que cualquier por otro. Por
0: supuesto. Y eso fue de una forma muy sencilla el origen de tener todos estos grandes contactos para poderlos invitar a su podcast y que hoy sea uno de los podcasts más escuchados en el mundo. Entonces, pero él no llegó directo de que presentame a Tony Robbins y yo con Tony Robbins nos sentamos y platicamos como mm. que somos amigos. Empezó de una forma muy sencilla. Una que él tenía acceso. Decir, miren, yo estoy aquí para trabajar para lo que quieran. Eh, ustedes me dicen, salte, y yo respondo, ¿qué tan alto? Uh -huh. eso, es, eso es eso es todo lo que realmente yo quiero hacer. Entonces, a veces no procuremos dar aquellos saltos tan grandes y tras otros tras grandes, sino pasos como, como les hemos dicho en la frase. gatear caminar, correr.
1: ¿Cómo se come un elefante? A eso no lo tenés ahí puesta. Un becado, un la es, Esa es otra vez. de tus frases, ya viste. ¿Sí? ¿Cómo comemos un elefante? Una mordida a la vez.
0: Así es, y no podemos pretender comérnoslo todo de un solo, pero una a la vez. Eh, que creo que si ya estamos hablando, que esa tampoco creo que la tenemos guardada entre las frases, ¿Qué es lo primero que se come en la mañana. ¡Un sapo! Ya, ahí está, ¡Ya viste! Esa es otra ¿Ya viste? ¿Eso es lo que nos hacía falta Miren, estábamos haciendo una serie de introspección porque tenemos bastantes que decimos conforme el tiempo, algunas ya pusimos y otras que ahorita nos andamos recordando
1: Y las que nos están mandando por el Whatsapp más 502
0: 05 42 Incluso algunas imágenes que están llegando por por respeto a ustedes, no estamos poniendo el todo atención y lo vamos a ver despacio cuando terminemos el programa, pero ya le recordamos, agarre una para usted que ya que mencionamos al sapo ¿Qué te parece si de una vez le entras al sapo de una vez?
1: Bueno, todas las mañanas. Esta es la forma que nosotros podemos empezar todas las mañanas y es mejorar nuestra productividad. Eso lo vimos cuando hicimos el programa de Indistraíble. Nunca se me va a olvidar. Sí. Donde les enseñamos cómo ser más productivos el día de mañana. Pero en serio, mañana pueden hacer ustedes más productivos y por ende... Mejorar sus ingresos para trascender financieramente. Y lo que hablábamos es de que el, es, es, no, hago todo el proceso.
0: <risa> dale, resulta, no, dale. Digo,
1: bueno, imagínense que ustedes en la mañana van a tener que comerse un sapo. Eso sí, tiene que ser un sapo que haya comido un, por lo menos un par de moscas. Ustedes, si no saben, pues tienen que darles de comer esas moscas. Y la fórmula mágica para ser más productivos mañana son simplemente dos vasos de agua, una cucharada de azúcar y un sapo licuado Y para adentro. Entonces, no voy a hacer todo el proceso de imagínense cómo se diría ese sapo, pero ya. Yeah. ¿Qué significa esto? Para ser más productivo Usted lo único que tiene que hacer es agarrar esos temas Que son más difíciles, los que menos nos gustan Los que debemos de hacer, no los que queremos Hacer de primero en la mañana ¿Qué quiere decir esto? Esas tareas Como los reportes, esas llamadas Esos reclamos, esas... todo lo que tenga Que ver con que no me guste, de primero en la mañana Porque si no, vamos a pasar saboreando El sapo todo, todo el día. día
0: Todo el día, así que de entrada Que hay que tener esa, co esa conversación Con un arreglo, con la institución Financiera de una vez eh, mire, hay cosas que yo le digo, es una área que, bueno, todas las que estamos hablando trabajando constantemente, pero esa es una que... que en serio, a mí me gusta postergar. Yo lo tengo que. O sea, sé que lo tengo que hacer hoy. O sea, no lo postergo a un
1: día. Eso es procrastinar.
0: Cabalmente. Pero el desafío aquí no es que no termine el día, es hagarlo primero en la mañana. Así es. Y eso si es no primero te en la mañana. Pensando
1: Exacto. Y sufriendo innecesariamente y desenfocándote. Porque en cualquier momento que tu mente se desocupe, puede estar lo que estás haciendo, vas a regresar a que te tienes mm, que tomar y, el sapo.
0: Y que eso nos va a dar paso, si querés, a otra frase que comentamos eh, con bastante frecuencia, que es. Out of sight, out of mind Que es fuera de la vista, fuera de la mente Si nosotros no tenemos a la mano Aquello que nos hemos propuesto hacer No se va a hacer Así de fácil como usted lo oye Si usted quiere que algo se logre Y esto lo hablamos también mucho en la serie Que hablamos de hábitos Si usted quiere poder lograr el hábito de la lectura Por ejemplo, ponga a la par de su mesa de noche un libro Ponga a la par del servicio sanitario un libro. Ponga en su sala otro libro. No le estoy hablando de ocasiones diferentes. Le estoy diciendo por todos lados que ya sea que si usted se siente a la sala. Póngalo enfrente del televisor así paradito para que usted pueda ver que ahí el, está. En la tetera el, para que cada vez que quiera ponerse tetera, café. En la cafetera. A manera en que el espejo
1: diga, para que si me tengo que peinar tengo que verlo. Así es. En la computadora es otro lugar. Eh, eh, to,
0: todo lugar que usted sabe que puede frecuentar, que usted diga, no, no, no me pude escapar el día de hoy sin haber leído una página. Estoy diciendo cualquier... cualquier y eso cosa. lo
1: vimos en el programa de cómo cumplir tus sueños. Sí, también. Donde dijimos, para cumplir tus sueños los tienes que tener a la vista. Bueno, hay varias estrategias, sí. pero esa era una de las primeras. Si quieres tenerlas... Tenlas a la vista para que así enfoque tu día en cómo puedes mejorar ese día para alcanzar tus sueños.
0: Así es. Entonces usted no, no, no pretenda poder alcanzar algo si no lo tiene a la vista. Si no está a la vista, no lo va a hacer. Entonces, si ya sabemos que así funciona nuestra cabeza, mejor tengamos aquello que queremos y no nos hemos propuesto hacer frente a nosotros en todos lados. Hasta el punto que vamos a la no solo por quitarlo ya de aquí lo voy a hacer. Pero ya nos movió a hacer algo.
1: Inclusive te diría de que parte de lo que aprendimos en esa metodología, César, es otra de las frases, que es skin on the game. Ah, sí. Que es que para poder tener que cumplir algo, hablemos de una mejora en nuestras finanzas, tiene que haber algo que nos digan, ¿y a mí qué? <coughs> Desde un, ¿y a mí qué? ¿De que, qué gano? ¿O qué pierdo? ¿O qué gano a la hora de cumplirlo? Si no hay nada que gano o pierda, no tiene relevancia para mí.
0: Es, es decir, vamos a decirle dos frases. Do, ya Mario <risa> comenzó a hacer oferta de dos por uno. A ver, que es que tenemos eh, skin on the game y tenemos también otra frase que también es in, en inglés que dice what's in it for me?
1: Es decir, ahí
0: me lo tenemos. Ah, no, si te lo, si te lo, si están ahí controladas algunas. <risa> es más, como estamos disparando tantas, yo creo que lo de skin on the game es... Suponga usted, ¿por qué usted habría de esforzarse en hacer algo que sea ha propuesto?
1: Piensa con sus colaboradores o piensa en usted mismo.
0: Cualquiera de las dos. Por ejemplo, alguien decía, por ejemplo, mira, si dado caso no cumples, vas a decirle o vas a regalar 100 dólares a tal institución de caridad. Yo difiero de esa estrategia porque no debería ser algo pesado darle a una institución benéfica. Pero qué tal si usted le dice qué te parecería si con esos 100 dólares le vas a comprar la camisola que odias del equipo que odias. Comprársela la, al amigo aficionado de ese equipo. Eso sí me pesaría mucho invertir un solo centavo en aquello que yo jamás lo dedicaría. Pues ese es una forma de poner skin on the game. Es decir, si yo no hago esto, voy a utilizar estos recursos para que pueda yo entregarle esto al otro. Porque entonces yo ya tengo algo que perder.
1: Y esto también lo vivimos también cuando hablamos de la metodología StoryBrand. Si te acordás que una de las cosas que mueve a las personas es que en la narrativa o en la historia que le voy a contar a nuestros clientes, lo que les tenemos que decir es visualizar qué lo que cómo sería su vida si logra solventar el problema que nosotros le vamos a ayudar. O peor aún, cómo sería su vida de miserable si no soluciona el problema que nosotros le vamos a ayudar. Eso es skin of the game, eso es tener un, un, un ¿y a mí qué? O sea, si esto pasa o no es el what's in it for me, el uh -huh. it for me. y el skin of the game es que gano si yo lo cumplo.
0: Correcto, y todo lo que nosotros hagamos, tenemos que estar con la mirada permanente enfocada, pero es un enfoque láser en ver de responder esta frase, what's in it for me, eso es lo que están toda persona está literalmente poniendo la atención por algo ¿y a mí qué? qué? ¿y a mí qué? Ajá, yo por qué habría de hacerlo? Y nosotros, por ejemplo, cuando estamos haciendo el programa, eso es lo que tenemos en mente. Porque esa es la pregunta. ¿Y yo qué voy a ganar de escuchar a estas personas por tanto tiempo? ¿Voy a ganar algo? ¿Voy a mejorar en algo? ¿Cómo no eso me va a beneficiar tráfico? a mí? sí Desde no sentir el tráfico desde decir ah y aprendí algo que me puede ayudar a ganar más dinero o algo que puedo, puedo ahorrar más dinero o aprendí un concepto que me puede servir para el lobby de, con las compañías y con gente importante o conocida. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Qué va a ganar la persona con la que estamos relacionándonos de cualquier interacción que tengamos.
1: Así es. Así que nosotros tenemos que dar valor. Esa es otra que. Ahí está. Dar, ahí está. Espérate, no lo voy a decir. ¿Dónde está, ¿Dónde está? Ahí está. Dar valor antes de pedir valor. Ah, ya me ahí lo ganaste. Ahí está. Hombre.
0: Ya viste. Dale, disparala. Bueno, eso vez.
1: es lo que estamos diciendo: es que para poder realmente nosotros darle una una respuesta memorable a las personas o a los clientes, tenemos que nosotros darles ese, ese primer empujón del What's in it for me, ese primer empujón de, de, de yo que voy a ganar. Yo te voy a dar valor primero antes de que te pida de regreso que me dieras valor a mí. En pocas palabras, si yo vengo y soy una empresa que quiero vender un producto, ¿cuántos de nuestros clientes están esperando, pero como que si fuera, como dirían aquí en Guatemala, las lluvias de mayo, para recibir esa promoción de dos por uno que ustedes tienen? Creo que ninguno. Más sin embargo, si ustedes les ofrecen darles un valor adicional como, mira, nosotros te vamos a dar una guía de cómo poder usar mejor mi producto, le estás dando valor antes de que le pidas que, 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 le, que te dé valor a ti, que es comprar producto.
0: Así es. Nosotros tenemos que tener eso en mente en cuanto a que nosotros nos gusta pedir, nos gusta que nos den. O sea,
1: <coughs> y... Además, Yo creo que la frase que nosotros utilizamos en ese episodio, si no me equivoco, es las pers ninguna persona quiere que le vendan. Todas quieren que les ayuden a comprar.
0: Es correcto. Inclusive, hasta si usted lo que va hasta bíblico es más bienaventurado, es dar que recibir. Pero eso a veces lo tomamos como solo un tema eh, fi, fi, filosófico, de decir si sí, es que navideño. es mucho mejor hasta navideño, de, de <ríe> dar antes que recibir. Pero póngase a pensar, ¿qué pasa si usted va a dar valor? Va? ¿Usted va a recibir valor? Uh -huh. Entonces, hasta por un punto de vista estratégico, comercial, financiero, como lo podemos ver de frío, ya le quité el contexto romántico, que no estoy diciendo que no lo sea, pero es más romántico verlo desde un punto de vista más práctico y decir, sí, si usted opera de esa forma, es muy probable que usted va a recibir mucho valor porque usted está dando valor.
1: Rompes ese, ese paradigma de qué tan buena va a ser esa relación con otra persona. Porque si está dando valor, le estás dando ese beneficio la duda de la otra persona de que va a ser corresponde, va a corresponder el esfuerzo que está realizando para poder ayudarlo a él.
0: Y hay situaciones en las cuales eso no procede y usted por más que dé valor a un cliente, a una, a una empresa o lo que sea, y no va, va a recibir valor de vuelta. Pues bueno, esa es una señal de que quizás usted no está en el lugar adecuado.
1: O no está en el eh, nicho correcto.
0: O no está en el nicho correcto. Pero si está en, ese, en esa combinación perfecta lo más probable es que cuando usted genere valor va a recibir valor de vuelta y eso se vuelve un ciclo virtuoso genial. Así que bueno, vamos a hacer la segunda pausa. Ya estamos aquí alistando las nuevas frases y animarle a que usted nos comparta alguna imagen que no solo nos va a compartir a nosotros. La imagen que usted ya utiliza o utilizará para compartir con otras personas practicando el APC. Mientras usted lo hace, lo dejamos con importantes mensajes para usted. mensajes vía whatsapp 502 59190542 pa, queremos agradecerle a cada uno de ustedes el favor de su preferencia de estar en trascendencia financiera y quizás usted se ha reído de alguna de las frases que hemos dicho, quizás usted ha repetido alguna de las frases que también hemos comentado por ejemplo tenemos algunas que son incluso un poco eh, Comicas, por ejemplo Como para, es el sapo eh, ay, no hay una, hay una hay una, mejor Va a querer, no va a querer Si no querer, eh, no, no va, va a ayudar jugar. Sí, sí. Si usted va a hacer algo No va a hacer nada, buenísimo No va a hacer nada, haga paso Porque hay otros que sí quieren poner en práctica Lo que vamos a hacer
1: A ver, para todos nuestros amigos que les encanta Star Wars cómo diría el maestro Yoda Es hacer o no hacer No hay probar
0: no hay probar, así es Esa es la versión Star Wars Que podemos encontrar, la otra es más versión Mercado, ¿Sí? pero al final de cuentas es una, es una frase que lo hemos dicho Varias veces, porque hay veces nosotros comenzamos Literalmente como estaba estas que Como contaba Mario, porque se fue una historia verídica Testando Mario Que eran aguacates, ¿verdad vos? Sí. Eran no. aguacates, lo que querían comprar Y dice, ¿va a querer o no va a querer? Si no no va a ayudar, mucho estar tocando la fruta sí, La sí, está amayugando sí, sí, Y no solo no se la lleva sino que después ya no la puedo vender porque usted me la dejó toda mala para otra persona.
1: Una forma coloquial de eso también es cuando nosotros tenemos que decidir quiénes son los clientes que sí queremos estar y cuáles son los clientes que no queremos estar. No todo el cliente es bueno para nuestro negocio. Sí. Entonces tenemos que seleccionar, o por lo menos ustedes les hago la pregunta, ¿ustedes están claros cuáles son esos clientes que les gustaría no trabajar con ellos? Aquellos que piden mucho y siempre están negociando precios que negocian precios de que van a comprar un volumen y al final no compran el volumen que dijeron o que aquellos que requieren muchísimo tiempo de tu parte y a la hora de ver hacen compras mínimas o personas que también si usted espero que ustedes no sean de ese tipo, personas de que cuestionan, critican y, y están eh, luchando constantemente para tratar de obtener lo máximo que pueden y es una compra única. En vez de que los que son clientes recurrentes O sea, todas esas son las de no mayugar, por favor <risa> No mayugue Mayugar ah, para que los que no nos escuchan en Guatemala Es como apretar la fruta y dejarla toda golpeada
0: Así es, eh, obviamente Desde que Elon Musk ha comprado La red social de Twitter Se ha vuelto el juguete del millonario. Postea a diestra Y siniestra y obviamente eh, Lo critican por mil cosas ¿verdad? Relacionadas con el tema de Twitter Y él dice, es curioso que todos los que critican de Twitter, tuitean en Twitter. Entonces es su versión de Mayugar, ¿verdad? Es, de, es decir, si tanto no te gusta, Dios. ¿qué estás haciendo acá? O sea, entonces, eh, obviamente no estoy diciendo ni nada favorable ni nada desfavorable al señor Elon Musk, pero es una buena parte decir qué es, es lo que irónico. realmente queremos realmente. ¿Queremos algo no queremos algo? Y si no, dejarlo. Eh, yo creo que tan importante es saber nuestro mercado microsegmentado, como ya lo conversamos, pero también aquellos clientes que nos quitan mucho tiempo. Hay clientes que, qué bueno que están, qué bueno que han comprado, pero si te están restando mucho tiempo de lo que haces productivo, pues vale la pena cuestionarse si mejor no me ayudar y buscar otro tipo de clientes con cortesía, con todo, mm. pero que sean más, más eh, financieramente, más rentables para lo que estamos realizando.
1: Ya me acordé de otra frase que no teníamos en el listado, que decía decir que sí a algo es decirle que no a otra cosa.
0: ella y estaba es... anotada, no te preocupes. Así. Controlada.
1: Ah, bueno, pues la Ajá. cosa es de que un este... Y decirle porque... de una
0: vez decirle que sí a algo es decirle que no a otra. Así está. es. Dale. Entonces,
1: esto es lo que nos dice y complementa con el anterior. Es que si nosotros estamos diciéndole que sí a un cliente que no necesariamente es rentable, que nos quita mucho tiempo, esos minutos o horas que pudiéramos estar dedicándole a otra persona, o sea, podríamos dedicarle más tiempo a otra persona que sea más rentable, pero por inercia, por no molestar, porque que sí he sido cliente de desde hace tiempo, pero tenemos que estar claros de que tenemos que tomar decisiones y el no tomar una decisión es tomar una decisión.
0: Recuerdo en cierta oportunidad eh, en una entrevista que le hicieron a Tim Ferris, a diferencia de él entrevistando a alguien, en esta vez lo estaban entrevistando a él y le decían que cuánto tiempo él mantenía una pregunta por responder o sea cuánto tiempo se permitía él poder dar una respuesta concreta a una inquietud y él lo dijo muy claro, mis respuestas son inmediatas, porque quedarme yo con un 1% pendiente de contestar es que yo debo, no puedo separar mi cabeza en un 1% y un 99% o pienso en eso como un 100% aunque la relevancia sea de un 1%, es decir, la relevancia sí puede ser pequeña, pero la utilización del cerebro para ese cuestionamiento es completo, entonces dice utilizar el 100% de mi mente para algo que es relevante un 1%, eh, no lo amerita. Entonces... Es la
1: ley de Pareto, 80-20. A veces nosotros le dedicamos el 20% al tiempo a los, que nos generan, los clientes que nos generan el 80%. Y pasamos perdiendo, no perdiendo, asignándole el 80% de nuestro tiempo al que genera el 20%. Entonces nosotros estamos dedicándole más tiempo al que menos rentabilidad es versus el que deberíamos dedicarle el tiempo. Ese es uno. Y dos, ¿te recuerdas cuando hicimos la serie Antes de Emprender, que hicimos un análisis y una pues, hicimos una cuestionamiento no sería, sería una encuesta uh -huh. hacia varios empresarios, emprendedores exitosos en Guatemala y les hicimos la pregunta cuál había sido su arrepentimiento más grande en toda su vida profesional y la respuesta de todos fue haber mantenido un producto o una línea de productos por más allá Del de lo que prudencial. era el tiempo prudencial de re su retorno a la inversión, su rentabilidad, todo.
0: Sí, y yo creo que buena parte de nosotros también tenemos esas situaciones que estamos constantemente contemplando que nos hacen pedazos eh, por un montón de cosas. de Decir, ¿y esto qué va a pasar? ¿Y si sucediera? Bueno, la pregunta es, ¿puedes hacer algo al respecto de ello? ¿Sí o no? No, ok, se acabó Entonces, el problema.
1: Círculo de influencia, Así círculo es. de preocupación. Y ¿no? si
0: dado caso, ese todavía no lo tengo, ahorita lo voy a poner. Eh, ¿Sí puedo hacer algo? Ok, ¿qué pasos puedo hacer para ello? Pero comenzamos ahí a ya romper esa, es, 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 el estar rumiando esos Rumeando, pensamientos. Es otra, es rumiar los pensamientos. Comenzar, y, ¿y será? Y me dijo, ¿y por qué? No, bueno,
1: directo. aquí te va otra frase. No debemos de estar chineando muertos. No chineando muertos. O no cargando muertos. No cargar o sea, ese es muertos.
0: ¿Tajado? Ese de
1: cargar muertos, muertos lo que significa es sexo. Así que si estamos teniendo pendiente. ¿Cuántos de ustedes, amigos, les pasa? de que tenemos un pendiente, lo apuntamos en nuestra agenda, la semana siguiente, sabes que tienes el pendiente, lo vuelves a apuntar y después de tercera semana o cuarta o quinta semana ya se volvió parte del folclore de los pendientes. O sea, eso es el tener que tomar acción que te va amarrado también al tener que priorizarlo y tenerlo a la vista.
0: Y a veces queremos tener las cosas perfectas, ¿verdad? No, es que lo he estado postergando porque me falta... Miren, eso mejor, lo hablamos en el libro,
1: te acordás sí. el libro perfecto es aquel que se ha lanzado el que se ha lanzado, <risa> Nada o sea, más. no
0: hay libros perfectos ninguno es perfecto pero es mucho mejor el que ya se ejecutó que esa es otro que, otra frase uh -huh. que conversamos que es mil veces mejor una idea promedio eje bien ejecutada que la extraordinaria <risa> idea sin ejecución eso mire que le quede clarísimo, puede ser que la idea no sea espectacular, bueno, pero es una impecable ejecución tiene muy buenas probabilidades de tener éxito.
1: Bueno, te lo pongo así. ¿Te recuerdas cuántas veces nos ha pasado? Porque a todos nos ha pasado. De que sale un producto innovador y creativo y excelente. Y dice, ala, yo pensé esta idea hace como 3, 4 años. Sí, pero no la ejecutó. Y eso es lo que dice. O sea, no es tanto que tenerlo perfecto, es tenerlo lanzado o ejecutado. Depende como de cómo sea. Una de las cosas que también, y otra frase que también utilizábamos bastante, especialmente cuando hablamos de productos digitales, era el hecho de que, las necesidades y los gustos, que esa es otra cosa, que, le, que hablamos en un episodio de la diferencia entre necesidad, entre lo que necesito y lo que quiero. Sí. Va, pero dentro de esos nosotros nos damos cuenta de que cuando ya tenemos todo bien claro y estamos todo va apuntando a poder solucionar los problemas de los clientes, de repente el cliente cambia de estándar. Sí. Es más, hay una frase que no hemos colocado aquí que es clave que nosotros deberíamos de poner, que Ajá. es... El, el, episodio de, el episodio anterior es el techo de, de nuestro estándar ah, sí. y ahora se volvió el sótano del siguiente. Así es. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que estar constantemente mejorando y tenemos que estar constantemente preguntándole al cliente qué es lo que usted, qué es lo que les gusta. Por eso es que nosotros una vez al año con César hacemos una encuesta de cuáles son los temas que les gustaría. En pocas palabras, la frase es, no debemos de suponer, debemos de preguntar.
0: Esa, esa frase quizás es una de las que creo yo donde se originan muchos de los problemas financieros, comerciales, gerenciales, de todo lo que usted quiera. Porque suponemos, y no lo digo que lo supongamos de mala forma. Y esto lo profundizamos mucho en la serie de comunicación. Cuando usted está hablando sobre una temática y usted está conversándolo con otra persona u otras personas, sí. asegurémonos de que lo que dijimos... Fue entendido de la forma que lo expresamos Pareciera ah, sí. que dije de, de, que, de que no dije nada Pero realmente lo, lo dije tal cual es Pidamos incluso de repetirlo Disculpen, solo quiero estar seguro De que logré expresarme adecuadamente qué fue lo que ustedes comprendieron De este punto que yo quise darles Y si lo repiten Igual como fue la intención De lo cual usted quiso decir Sabe que el mensaje llegó Y si es al revés Es decir, usted está del otro lado permítase preguntar. Dijo el sugerente, su jefe, dijo un concepto que usted pueda decirle disculpe, solo quiero ver que haya entendido bien.
1: Eso sabes dónde lo vimos también cuando hablábamos del manejo de expectativas. Sí. No solo en negociación, sino que también está algo tan sencillo como la, lo que son las metas. O alcances. Sí, o sea, al final del día nosotros, le voy a poner un ejemplo, están 100% claros, si ustedes son el jefe de un equipo, que su equipo, su subalterno, su colaborador, tiene claro qué esperan de, qué es lo que usted él espera de ustedes y ustedes de él. Y la forma es que se lo diga la otra persona. O sea, si yo vengo, yo le digo, mira, yo quiero que cumplas tus metas de ventas para poder mejorar los resultados de la empresa. Y él lo que escucha es resultados de la empresa y nada más. Ahí hay una diferencia entre esto y estamos suponiendo que sí sabe. Otro ejemplo es mandar correos electrónicos, WhatsApps, mensajes eh, electrónicos. Pensando que con eso es suficiente que todo el mundo ya enteró y ya se enteró, ya sabe cómo hacerlo. Eso no funciona.
0: Y me he dado cuenta que a veces estos mensajes que podemos mandar por WhatsApp, eh, a veces nos gusta que sea por escrito para que nos quede como base para posibles conflictos o resoluciones. Pero le sí. puedo decir algo. Pasamos a veces, a la yo no sé si te ha pasado eso alguna vez, pero cuando hay disputas eh, te das cuenta de que... Ambas personas podían interpretar el mismo texto de forma diferente, sin, sin tratar de manipular palabras, simple y uh -huh. sencillamente por temas de interpretación. Así es. Voy a contar una historia que tuvo eh, como protagonista la hija de Mario. Estábamos sí. en el lanzamiento del libro de una muy buena amiga de nosotros, que es Andrea Burrola de Crow, y iba a, e iba a hacer un sorteo. Y este sorteo lo iba a obsequiar una serie de cosas y les dio a todos los participantes un número antes de realizar el sorteo, hay eh, alguna pregunta. Y está una amiguita eh, de, de Michelle, bueno, hija de Andrea, uh -huh. Sophie, y dice, yo sí tengo una pregunta. Y dije, ¿qué pregunta va a tener? Qué interesante, quiero ver qué le quiere preguntar a su mamá. Y lo que le interesaba era de ver del sorteo que tenía un número que aparentaba ser 6 o podía ser 9. Uh -huh. Y cuando, cuando vimos ese tema, tenía una pregunta realmente interesante y profunda. En el caso de que saliera 6 o 9, ¿quién era el 6 y quién era el 9? Porque era dependiendo de, de qué forma tuviéramos el papel. ¿Y qué va a creer usted cómo es la vida de que eh, cuando se hace el sorteo, ¿qué número cree que sale dentro de los que salieron? El 6. Entonces, gracias a esa pregunta se pudo establecer de estos dos niños... ¿Quién iba a ser el número 6 y quién iba a ser el número 9? Y eso ahorró un pleito entre dos niños de injusticias, de malestares, de montones de cosas, porque se hizo una pregunta. Que en su momento hubiéramos dicho, pero ¿y esa pregunta tan sencilla, hubo un ahorro de problemas... Gracias a no suponer, sino preguntar.
1: Así es. Así que evitemos las áreas grises, porque esas áreas grises son las que nos meten en problemas.
0: A ver, ¿qué te parece esta que también es muy conversada durante el programa? Que es Low Hanging Fruit. Que significa la fruta que
1: está cerca, que está está cercana, cerca de agarrarse. Sí, que está más cercana, que está disponible para poder capturar. Al alcance de un al brazo. alcance de un brazo, mm -hmm. así es. Esto es lo que nos dice y lo utilizamos mucho en temas de... El gatear, caminar, correr, donde decimos, ok, podemos comernos un elefante, pero ¿cuál es el primer bocado que podríamos hacer el día de hoy? Un quick win. Así, una ganancia, ganancia. rápida para poder decir, ok, necesito crear inercia, necesito darme cuenta que sí puedo avanzar y que voy a llegar al meta de trascender financieramente. Eso lo voy a manejar con el tema de ingresos, el tema de ahorro, el tema de costos, el tema de gastos. Perfecto, todo eso se vuelve abrumador. Sí, abrumador, o sea, a la perca, pero si tengo unas tarjetas topadas y entonces, y, y ahorita viene el, una época de, de a veces de Navidad, a veces del colegio, a veces el tema de las vacaciones y no siento por dónde empezar. Entonces, cuando estemos abrumados, la forma más sencilla de poder empezar es decir, ok, tengo este elefante que me lo quiero comer, pero no lo logro hacer ahorita. ¿Qué puedo hacer hoy? Una cosa, no dos, no tres, una cosa que pudiera hacer el día de hoy. Para que me dé ese entusiasmo, ese empuje, esa ganancia, ese, esa fruta que puedo agarrar rápidamente que me va a ayudar a crear esa inercia que quiero para crecer o para completar el proyecto.
0: Una ganancia pronta. Usted tiene una billetera todavía de esas billeteras que son, que tienen sectores, que puede poner eh, billetes de ambos lados o tres lados o como fuere. Uh -huh. ¿Qué le parece si usted aparta? Todos los billetes papel que tenga y dice yo voy a separar este billete de 10, de 20, de lo que sea y lo voy a poner en el otro y dice no lo voy a gastar porque lo voy a poner para ahorrar. Ese es un low hanging fruit. Uh -huh. ese es, esa es una ganancia rápida, rápida que usted puede hacer ahora. Tiene un proyecto enorme donde quiere hacer una empresa, donde quiere conquistar todo el mundo. ¿Cuál es aquella fruta que está al alcance de su mano? ¿Cuál es aquella que está bien? Conquiste el mundo. No le decimos que no conquiste el mundo. Como dirían, cómo eran estos Pinky Cerebro. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Conquistar Estar el mundo, mundo. Sí. ¿verdad? Está bien. Quieres Perfecto. conquistar el mundo, pero ¿por dónde vamos vas a, hacer a iniciar? ¿Qué sí, vamos a hacer ¿Por hoy? dónde vas a iniciar? ¿Cuál es aquella ganancia rápida que te puede poner en el lugar correcto? Y eso se refiere a esta frase. Así que... Y
1: también este nos trae eh, para poder definir. ¿Cuáles son esas frutas que están a mi alcance? Tengo que hacer mi listado de 20.000 cosas, pero tengo que decidir una. Esa significa que tengo que priorizar. Y la siguiente frase creo que lo dice de una forma muy simple, que dice, cuando todo es importante, cuando tengo 20.000 cosas, cuando tengas el listado de los lunes de que tengo 20 cosas que hacer el día de hoy, si todo es importante, nada, nada lo es. Si todo es importante, todo significa que todo lo voy a tratar de hacer y no voy a poder entrarle ni siquiera al primer lugar.
0: Y si usted tiene dudas y dice, pero ¿cómo le hago si realmente todo es importante? Te hago un listado y todo, Pide todo. Tiene, incluso le voy a decir, va, no tiene quien le ayude porque no logró y demás. Entonces le voy, a dar un, le voy a dar un consejo que creo que le puede servir. Describa de todas las cosas que usted dice que son importantes y comience a enumerarlas. En orden de más importante a la otra. ¿Cuál es la que tiene un mayor impacto? ¿Cuál es la que tiene una mayor urgencia? ¿Qué es? Y póngale el número. Yo sé que todas deberían hacerse el día de hoy. Y es más, se deben hacer en la próxima hora. Pero tiene que arrancar por un lado. Pongámosle una numeración. Con hacer esa numeración, usted comenzó ya a clasificar el nivel de importancia.
1: Y te diría de que es bien interesante cuando nosotros delegamos y tenemos que pedirle a las personas y le decimos, todo esto es urgente. <susurra> y miren, las personas... Todos tenemos claridad que podemos manejar tres o cuatro cosas en la cabeza, pero minutos hay uno y solo uno puedo hacer a la vez. Si trato de hacer múltiples cosas a la vez, me voy a desenfocar. Y por eso es que las prioridades no digan que sean nunca más de tres. Pero en el caso de lo que es este proceso que estamos hablando, es crítico que nosotros podamos definir cuáles son las importancias y tal vez es otra cosa. A mí me ha pasado cuando estaba en el mundo corporativo de que los jefes decían es que se fue porque no hizo lo que yo le pedí. Y la pregunta es y la otra persona sabía lo que quería. Con exactitud. Con exactitud. Sí, yo se lo dije. Y él lo entendió. Ahí empieza la cosa donde decimos eh. qué es importante. Y a veces mandamos mensajes cruzados. Es que tenemos que mejorar los resultados de la empresa. ¿Qué son los resultados? ¿Es venta? ¿Es utilidad? ¿Es mejora de costos? ¿Qué es? Y entonces nos quedamos muy ambiguos y a veces es un error de comunicación. Si usted quiere mejorar su comunicación, escuche en la serie de comunicación verbal. Bueno, tuvimos un episodio de verbal, comunicación escrita.
0: Escrita todavía Ahí. nos falta. Lo ofrecimos, pero no lo hemos hecho todavía. Ay, juela, okay. Así, te, ya ahorita me lo recordaste, mira, se me había olvidado, pero quizás en el inicio del próximo ciclo lo, lo ponemos ahí un programa refresh o serie. Todavía no estamos seguros, pero bueno. Okay. Cuando estamos hablando de comunicación, como, como usted lo pudo escuchar, si escuchó el programa o el podcast, no estamos hablando de llenar de información. No consiste en decir un montón de cosas. Es hacerlo como lo tenemos acá, short. Sweet and to the point. A ver qué significa.
1: <risa> Short, sweet and to the point significa, por ejemplo, tus reuniones. En
0: español primero.
1: Ah, es corto, dulce y al grano. Ahí está. Corto, dulce y al grano. Eso es como toda reunión debería de ser. En una, o una plática debería ir a lo, a lo que vamos. Nos encanta poner, endulzar las cosas, contar. A que, disculpen que no pueda ver esta gráfica. Disculpe que los datos no me estén funcionando. Pero lo que les quería contar, ahí ya perdió la gente. <risa> empieza, vamos a decirlo con una expresión muy guatemalteca nos dan los de los vaqueros para tratar de llegar al final y de tardarse en 60 minutos nos dan 58 y medio de una historieta de los de fantasmas y el último minuto y medio es donde llegan al punto que queríamos, eso no funciona entonces, ¿quieren hacer reuniones más efectivas? hagan más difícil que las reuniones se hagan, ¿cómo? haciendo una agenda dejando bien claro y no invitar a las personas que solo van a llegar ahí a conocer sino que tienen que ver cuál es el aporte que esperamos de cada quien entonces eso es el corto, dulce y al grano. Así es la vida como a mí me encanta. Es no me no tengo tiempo para perder, hagámoslo al grano.
0: Esto me recuerda en una actividad que estuve eh, presente. Yo solo era participante, llamemos así. No era la persona exponiendo y se estaba pues tratando una una problemática. Y obviamente todos los que estábamos ahí, eh, pues muchas personas comentando de soluciones, de problemas y de montón. Y todos estaban desahogándose, ¿verdad? Catarsis. Eh, catarsis, cabalmente. Entonces viene la persona que estaba liderando el proyecto de una forma exageradamente educada. Le dice, miren, agradezco cada uno de estas cosas que ustedes con, con mucho cariño entiendo están dando. Pero voy a pedirles un favor. Que cualquiera de los comentarios de aquí en adelante... Sean únicamente de las personas a las cuales les afecta el problema o aquellas que se van a integrar como parte de la solución. Y mira, santo remedio para <risa> llegar al short, sweet, and to the point.
1: Además, te voy a decir una. Me encantó! Un, un chiste para que ejemplificar eso. Entran y entran, están sumamente preocupados en una boda porque habían muchos colados. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer. Era un, una gran fiesta que se estaba armando y entonces empiezan, bueno, ok. Todos los del lado de la novia, por favor, de este lado. ¡Bum! Se fue un juente. Todos los del novio, de este lado. ¡Bum! De este lado. Bueno, esos dos lados para afuera, porque esta es una primera comunión.
0: <risa> Algo así. Eh, en este caso, fue una situación más o menos similar, en la cual, pues obviamente los que iban a intervenir es porque les afectaba lo que estaba sucediendo. Y tenían algo que decir al respecto O el que quería proponer la solución Es porque iba a ser parte importante de esa solución Así es Entonces eh, eso es más o menos lo que todos, nosotros todos queremos Todos les
1: encanta dar su opinión hasta que les toca ser parte de la solución Exacto, entonces Está seamos bien, todos escuches. parte
0: de la solución Como un skin in the game, como ya lo mencionamos para saber si qué,
1: César? Yo estoy en acuerdo de estar en desacuerdo con vos. Me parece. Esa es la siguiente frase. Agree, Agree to disagree. disagree. No siempre tenemos que estar de acuerdo. No. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos de que ganar una conversación, una discusión, es que la otra persona esté al 100% de acuerdo con lo que yo les dije. Pero no es así porque no todos tenemos el mismo contexto. ¿De dónde vengo? Yo puedo estar viendo unas cosas que tú no estás viendo y a veces es bueno simplemente llegar a decir, bueno, yo no te voy a convencer eh, de mi punto de vista, pero pues ya escuchaste y me entendiste cuál era mi punto de vista. No tienes que estar de acuerdo con él, pero ya lo entendiste. Sí. Y si la respuesta es sí, ¿estamos de acuerdo o estamos de acuerdo?
0: Correcto. Y uh, yo creo que muchas veces nosotros eh, es parte de lo que tenemos que tener o trabajar que es la tolerancia. Es decir, nosotros tenemos que ser lo suficientemente tolerantes para escuchar el punto de vista, la percepción que tiene la otra persona sobre determinado punto. Porque cuando nosotros Generamos eso, generamos empatía, podemos ponernos en la posición de la otra persona para ver qué es realmente lo que le duele, lo que le afecta, por lo que quiere lograr determinado fin, para que nosotros podamos encontrar una vía en la que lo que necesita, el what's in it for me de la otra persona, se alinee con aquello que nosotros queremos dar y solucionar, entonces esto se vuelve súper clave, el agree. Disagree.
1: Ahora, hay una pregunta que te dice César en un episodio que creo que fue muy controversial, pero fue muy interesante. Ajá. ¿Qué es más importante? ¿Darle al cliente lo que necesita o lo que quiere?
0: Dale, eso y vos crees que nos estiremos todavía otro programa. No, no, no programa. es que la siguiente frase,
1: ¿Qué <risa> es Dale. importante? ¿Must have o good to have? ¿Es necesario, crítico necesario o es alguna que le gustaría? ¿Es un gusto o una necesidad? Esa es donde tenemos que tomar una decisión. Usualmente las personas, ustedes nos pueden escribir en el, más, en el WhatsApp más 502 59190542. nos dirían, contéstenos esa pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Dale a la gente lo que necesita o lo que quiere? Así ¿Qué es, es lo que la gente compra? ¿Lo que necesita o lo que quiere? Y eso lo hablamos en varios episodios cuando hablábamos de la psicología de la compra.
0: Así es, y esto va tal vez muy amarrado también a otra frase en la cual la hemos mencionado. Esta es una frase, no sé si es adaptada o... O aprendida, Mario, que hay tres lados de la misma historia. Yo, ah, sí. yo lo tenía como dos, pero vos lo has añadido un tercero, que sí. es el tuyo, el mío y el correcto.
1: Así es. A ver,
0: eh, yo creo esto, y se lo voy a decir como lo aprendí en Mercadeo, lo digo rápido para que Mario cierre con el lado de lo correcto: es que nos decían en marketing, si yo veo a la distancia una figura de un animal y creo que es un pato, aunque sea un águila, si yo creo que es un pato, yo diré que es un pato, porque es un pato, porque yo lo veo que es un pato. Sí, pero es un águila, pero yo como veo que es un pato, se y va lo voy pato. a pelear. Y voy a pelear que es un pato. Entonces, lo que nos enseñaba mucho en temas de mercadeo era no a, a, a ganar la discusión, sino que habían dos puntos de vista de acuerdo a la percepción que tenía cada una de las partes. Y ahí es donde, por eso, ahí es donde entran los jueces, ¿verdad? Porque hay dos percepciones de un conflicto. Uno que dice tener la razón y el otro que cree tenerla también. Y es donde entra un tercero que comienza a escuchar los argumentos de ambas para poder establecer, entre comillas, lo justo o lo correcto.
1: Así es. Esto me pasaba mucho en Recursos Humanos, donde había conflicto entre dos personas. Y como referí tienes que escuchar los dos puntos de vista para que no solo sea de un solo lado. Y tenés que tomar un criterio basado en el contexto de las dos personas. Ese es el correcto. Ahora, es lo más difícil de obtener porque entonces esa es una tercera persona viendo dos puntos de vista totalmente diferentes. Pero bueno, esa es parte del aprendizaje.
0: Uy. Ay, sí, bueno, te, te, dimos las frases de trascendencia financiera que nos dio tiempo para poder compartir con usted. Si alguna nos hizo falta, pues bueno, eh, mándenos al WhatsApp más 502 59 19 42, Pero más importante, hágalo una imagen y qué tal si usted lo comparte y le pone tal vez un texto y le diga Mira, esta frase la aprendí en trascendencia Financiera Escucha el podcast y le manda el link del podcast Y ya con eso Usted es parte del APC Aprender, Practicar y Compartir Llegamos al final Mario
1: Así que muchísimas gracias amigos Lo que queremos nosotros es que cuando hablemos De Transcendencia Financiera De cómo poder salir y mejorar nuestras vidas Agradando a Dios Salgan de cero Esa es la última frase que les digo Es, Get out of zero. es que ustedes puedan aprender Que cada episodio les dejemos una un, un aprendizaje y que recuerden que nuestra meta es que ustedes aprendan, que lo practiquen y que después lo compartan. Entre más lo compartan, empezando compartiendo el podcast de Trascendencia Financiera y a sus amigos que nos escuchen todos los eh, episodios que estamos en vivo, nos encantará poder compartir con ustedes.
0: Así que en nombre de Mario López Salguero, Jeff nos controles su servidor César Tánchez. Queremos agradecerle no solo este, la audiencia de este programa, sino de todo este ciclo de contenido donde estaremos ya regresando con usted en el próximo programa con una unas, algunos cambios que queremos Darle todavía para mejorar aún más Esta experiencia de Trascendencia Financiera Mientras eso sucede Que Dios le bendiga
1: Por hoy esto es
0: todo Esperamos contar con el favor de tu audiencia En un programa más de Trascendencia Financiera
1: Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica